0: Mientras tanto, Iván el imbécil había enganchado la yegua y había ido a buscar las gavillas acompañado de su hermana. Al llegar junto a las en que estaba oculto el diablillo, levantó un par de gavillas con el bieldo, clavándolo precisamente en el trasero. Sacó el bieldo y, ¿y ¿qué vio? Un diablillo vivo con el rabo cortado entre las púas del bieldo. Se retorcía tratando de huir. Bicho asqueroso, todavía andas por aquí. Soy otro, el primero era mi hermano. Yo estaba en caso de ese mío, el guerrero replicó el diablillo. Poco me importa quién eres, correrás la misma suerte, exclamó Iván el imbécil, y quiso aplastarlo, pero el diablillo suplicó, déjame, no te molestaré más y haré todo lo que quieras. ¿Y qué puedes hacer? Sé hacer soldados de cualquier cosa. ¿Pero para qué? Podrás hacer con ellos lo que quieras, ya que un soldado sirve para todo. ¿Saben cantar? ¡Sí, sí! Bien, entonces hazlos. Toma esta gavilla de centeno, sacude las espigas contra el suelo y di al mismo tiempo. Mi esclavo ordena que dejes de ser gavilla y que cada una de tus espigas se transforme en soldado. Tomando una gavilla de centeno, Iván hizo y dijo lo que el diablo le enseñó. Las espigas tornáronse soldados, algunos de los cuales tocaron instrumentos, tambores y trompetas. ¡Qué divertido es todo esto! ¡Qué agradable! ¡Será el regocijo de las muchachas! exclamó Iván echándose a reír. Pues bien... Suéltame ahora, pidió el diablillo. No, antes quiero rehacer las espigas, porque de otro modo se desperdiciarían los granos. Dime la manera de cambiarlos y te soltaré. Cuando llegue el momento de trillar, te desgranaré. Tienes que decir tantos soldados, tantas espigas. Mi esclavo ordena que sea de nuevo la gavilla, dijo el diablillo. Iván obedeció, y los soldados se transformaron en gavillas, de centeno. «¡Déjame ahora!» rogó el diablillo. «Bueno». Iván, el imbécil, puso en el suelo al diablillo, y sujetándolo con una mano, le quitó el bieldo con la otra. «¡Vete con Dios!» dijo. Pero apenas hubo pronunciado la palabra Dios, el diablillo se hundió en la tierra como una piedra en el agua. «¡Iván, el imbécil, se fue a casa!» Allí encontró a su segundo hermano, Taras, que se disponía a cenar en compañía de su mujer. Taras el panzudo no había podido hacer frente a sus deudas y se vio obligado a refugiarse en casa de su padre. «¿Iván? Esperó adquirir riquezas de nuevo. Mantenos a mi mujer y a mí», le dijo al verlo llegar. «¿Bien? Quédense aquí y vivan a sus anchas», asintió Iván quitándose el abrigo y sentándose a la mesa. —¡No puedo comer con Iván, el imbécil, a una misma mesa! ¡Apesta a sudor! —exclamó la mujer del comerciante. —Iván, hueles mal. —Ve a comer al zaguán, —dijo Taras el panzudo a su hermano. —Bueno —replicó este y tomando el pan se fue no antes sin añadir. Precisamente tenía que ir a echar pienso a la yegua. Una vez cumplido su cometido, el diablillo de Taras fue a reunirse con sus compañeros para vencer a Iván, tal como habían convenido. Llegó al campo de Iván, el imbécil, y buscó por todas partes, pero no encontró a sus compañeros. Solo vio un agujero. Entonces fue al prado donde halló un rabo a orillas del lodazal, y entre las gavillas un segundo agujero. ¿Mm? —¿Les habrá ocurrido algo malo a mis compañeros? —se preguntó. —Tendré que sustituirlos en la lucha con Iván. Y se marchó en busca de este. Iván el imbécil había terminado ya su trabajo en los campos y estaba talando árboles en el bosque. Encontrándose estrechos en la casa, sus hermanos le habían mandado que le construyera una casa nueva. El diablillo se fue al bosque penetrando entre las ramas de los árboles, y se dispuso a molestar a Iván el imbécil con su tarea. Iván taló un árbol de modo que cayera en un lugar despejado para poder hacerlo rodar después. Pero el árbol cayó mal, enganchándose en las ramas más cercanas. Entonces, con una pérdida, Iván trató de despegar las ramas lo que consiguió después de muchos trabajos, y a fin el árbol cayó al suelo. Se cansaba terriblemente, pues solo a fuerza de grandes trabajos conseguía derribar los árboles. Había pensado talar cincuenta árboles jóvenes, mas aún no había derribado diez cuando le sorprendió la noche. Estaba extenuado, pero no dejaba de trabajar. Cuando abatió otro árbol, fue tal el dolor que sintió en la espalda que no pudo continuar en pie. Arrojando el hacha, se sentó para descansar un poco. Viendo que Iván se sentaba, el diablillo experimentó una gran alegría. ¡Magnífico! Ahora abandonará su trabajo. Yo también voy a descansar un poco. Muy satisfecho se puso a horcajadas en una rama. Pero Iván no tardó en levantarse y tomando el hacha la blandió con todo su ímpetu contra el árbol. Este se tambaleó, desplomándose con gran estrépito. El diablillo no tuvo tiempo para retirar las piernas y al romperse la rama, una de aquellas quedó aprisionada. Iván fue a recoger esa rama y quedó muy confuso al ver al diablillo vivo. Asqueroso bicho, otra vez aquí. Soy otro, he venido a casa de tu hermano Taras. Seas quien fueres, correrás la misma suerte. Y blandiendo el hacha, Iván se dispuso a descargarla sobre el diablillo. No, no me mates, suplicó este. Haré por ti lo que quieras. ¿Y qué puedes hacer? Fabricarte todo el oro que desees. Pues bien, hazlo. «Toma unas hojas de encina, frótalas entre las manos y caerá oro al suelo», declaró el diablillo. Iván, el imbécil, tomó unas hojas, las frotó y cayó al piso oro en cantidades. «Esto está muy bien para que jueguen los niños». «Bien, entonces suéltame», pidió el diablillo. Al decir esto, Iván tomó la pérdiga y soltó al diablillo. «Vete con Dios», dijo. Mas apenas hubo pronunciada la palabra Dios, el diablillo se hundió en la tierra como una piedra en el agua. Solo quedó un agujero. Cuando los dos hermanos tuvieron las viviendas dispuestas, cada cual se instaló en la suya. Iván, el imbécil que había terminado las vainas del campo, preparó cerveza y los invitó a festejar aquel acontecimiento. Los dos hermanos se negaron como si no quisiéramos saber de lo que es una fiesta de campesinos. Iván obsequió a toda la gente del lugar y a sus mujeres, y él también hizo honor a la bebida. Hasta llegó a ponerse un poco alegre y salió a la calle para ver cómo bailaban las muchachas. Se acercó a ella y las invitó a cantar alabanzas. «Les voy a dar una cosa que no han visto en su vida nunca», les dijo. Las mozas se echaron a reír y cantaron alabanzas. Cuando terminaron, le dijeron, «¡Vamos! ¡Danos lo que prometiste! Voy a traerlo enseguida». Iván tomó una criba y se encaminó al bosque. «¡Qué imbécil!» comentaron las muchachas. Luego nadie se acordó más de él. Pero de pronto lo vieron llegar apresuradamente, con la criba llena, dijo, «¿Quieren? ¡Desde luego!» Iván tomó un puñado de oro y se lo arrojó a las muchachas. —¡Pero, padrecito! —exclamaron ellas lanzándose a recogerlo. Acudieron también varios hombres y se arrebataron unos a otros las monedas de oro con tanto ímpetu que estuvieron a punto de aplastar a una pobre viejecita. Iván se desternillaba de risa. —¡Estúpidos! «¿Por qué atropellan a una pobre vieja? ¡Tengan más cuidado! ¡Les daré más!» Y volvió a echar oro a puñados. La gente acudía en masa. Iván había vaciado la criba, pero la gente le pedía más. Entonces dijo, «¡No! Se acabó. Otra vez le daré más. Ahora vamos a bailar y a cantar». Las muchachas entonaron canciones, pero Iván el imbécil exclamó, sus canciones no son bonitas. ¿Conocen algunas que lo sean más? Enseguida las oirán. Iván el imbécil se dirigió a la cerca. Tomó una gavilla y sacudió las espigas contra el suelo, diciendo, «Mi esclavo ordena que dejes de ser gavilla y que cada espiga se transforme en soldado, tal y como le había ordenado el diablillo. Se deshizo la gavilla y las espigas se convirtieron en soldados». Acto seguido, redoblaron los tambores y resonaron las trompetas. Iván les mandó que dejaran de tocar y desfilaran con él por las calles. Pero cuando los soldados terminaron sus cantos, Iván los llevó a la era, sin permitir que nadie los siguiera. Allí convirtió de nuevo a los soldados en espigas. Luego volvió a su casa y se fue a descansar. A la mañana siguiente, Semión el Guerrero, el hermano mayor, enterado de esto, fue a ver a Iván. ¿De dónde has sacado esos soldados? ¿Y dónde los ocultas? preguntó. ¿Para qué los quieres? Qué pregunta. Con soldados uno puede lograr cuanto desee. Se puede conquistar un reino, un imperio. Iván se quedó muy sorprendido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? «Te haré todos los que quieras. Precisamente hemos tenido una buena cosecha». Llevando a su hermano a la era, le dijo, «Te ruego que tengas presente una cosa. Te haré los soldados, pero tendrás que llevártelos de aquí, pues si tuviera que darles de comer, se tragarían todo lo que te hay aquí en la aldea». Semión prometió a su hermano que se llevaría a los soldados, e Iván el imbécil puso manos a la obra. Sacudió una gavilla y apareció una compañía de soldados. Sacudió otra y salió la segunda, y así sucesivamente hasta que se llenó todo el campo. —Bueno, ¿te bastan o no? Semión el guerrero se alegró muchísimo. —Sí, sí, 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 gracias, Iván, gracias. —Bueno, en cuanto necesites más, ven y te los daré. —Lo que menos nos falta es paja. Semión el guerrero dio órdenes a los soldados. Formó un ejército y se fue a combatir. En cuanto se hubo marchado, llegó Taras el panzudo. Acababa de enterarse de lo que había sucedido en la víspera, y a su vez preguntó a Iván, «¿De dónde sacaste el oro? Si yo tuviera el dinero con la misma facilidad que tú, podría llegar a conseguir todo lo que hay en el mundo. Iván el imbécil se asombró mucho, es posible». «¿Por qué no me lo dijiste antes? Voy a hacer todo lo que quieras. Dame solo tres cribas», replicó el hermano regocijado. «Bueno, vamos al bosque». «Pero engancha un caballo, porque de otro modo no podrás traerlo». Se dirigieron al bosque. Iván el imbécil frotó entre las manos hojas de encina y cayó una gran cantidad de oro al piso. «¿Te basta?» —Por ahora sí, muchas gracias, Iván —exclamó Taras satisfecho. —Está bien, pero cuando necesites más, acude a mí y te haré todo lo que quieras. Lo que menos nos falta son hojas. Taras el panzudo llenó un carro entero de monedas de oro y se marchó a negociar. Y así fue como partieron los dos hermanos. Semión combatía y Taras comerciaba. Semión conquistó un reino y Taras acumuló gran cantidad de dinero. Un día los dos hermanos se encontraron y se dijeron de dónde tenían los soldados y el dinero. «He conquistado un reino y vivo mejor de lo que quiero», declaró Semión el guerrero a su hermano. «Lo único malo es que no me alcanza el dinero para mantener a mi ejército. Hay mucha gente». En cambio, «Yo he ganado una gran cantidad de dinero, y solo tengo una preocupación, y es que nadie me lo cuida», replicó Taras el panzudo. «Vamos a casa de nuestro hermano. Le diré que me haga más soldados, y te los daré para que custodien tu oro. Tú le vas a pedir que te haga más monedas de oro, para que yo tenga con qué mantener a mis soldados». Ambos se fueron a casa de Iván.